0: Estamos nos aproximando do fim do ano, tempo de se fazer balanços do período e preparar resoluções para o que está chegando. Talvez pelo meu ofício, estou sempre entrevistando as pessoas, inclusive, sobre o que 2022 lhes representou e, para muitos, a virada do ano virá encharcada de esperança depois de anos muito difíceis. Os tantos chegam a dizer que foram os anos mais difíceis de suas vidas. E Longe de julgar os motivos de cada um, será que foram mesmo? Ou os problemas vêm sendo amplificados por uma complexa combinação de sentimentos ruins e desinformação inoculadas pelas redes sociais, a intolerância decorrente disso e a perda do, digamos, do norte de cada um? A humanidade passou por períodos muito piores, não como a Idade Média, a Inquisição, a gripe espanhola, que, aliás, foi muito mais grave que a Covid-19 e as duas grandes guerras né, sobreviveu a todos esses exemplos e até prosperou em vários aspectos impulsionados pelos males associados a essas crises. E como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Mas não dá para ficarmos esperando sentados que as nuvens se dissipem. Não? A gente precisa fazer a nossa parte e isso inclui nos blindar... Não? Da influência nefasta, da, digamos, da lente de aumento do meio digital para o lado mais feio da vida. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. É claro que tivemos que enfrentar problemas sem precedentes para essa geração nos últimos anos, a começar, aliás, né, pela pandemia de Covid-19 que afetou fortemente todo mundo não minimizo a gravidade disso ou até mesmo o ódio que rachou nações inteiras, incluindo aí a brasileira. Mas precisamos colocar isso em perspectiva. Não? Hoje temos acesso a um volume de informações inimaginável há 20 anos. Não? Os agentes que viabilizaram isso foram os smartphones e as redes sociais. Os primeiros atingiram uma quase onipresença. Não? mantendo a gente permanentemente em contato com pessoas, com serviços, com conteúdos diversos. E já as redes sociais criaram uma eficientíssima plataforma para disseminar todo tipo de informação. Em um primeiro momento isso parece ótimo, né? porque a gente pode fazer mais e melhor quando a gente está bem informado. Mas justamente aí reside o problema, não? a imensa maioria desse conteúdo é de baixa qualidade ou pior ainda, não? propositalmente distorcido ou mentiroso, não? que são as infames fake news que, aliás, a gente já debateu nesse espaço aqui incontáveis vezes. A imprensa profissional deveria servir como um, um porto seguro contra os efeitos nocivos desse coquetel, mas apenas recentemente ela está aprendendo a se posicionar nessa nova, digamos, realidade informativa, não? depois, aliás, de muita autocrítica, muito sofrimento e de estudo. Lamentavelmente, parte dela ainda não encontrou esse caminho ou deliberadamente se rendeu aos métodos questionáveis das redes sociais em busca de audiência. Mas vejam, esse é um, é um embate desigual, não? A verdade muitas vezes produz notícias monótonas e até incômodas, não? porque, enfim, ela é o que ela é, não? Já a mentira pode produzir conteúdos suculentos não? e alinhados aí com o que cada indivíduo deseja, porque não tem compromisso com os fatos, não. E é aí que a verdade sucumbe e os problemas se agigantam. Esse acesso desmedido a informações boas e ruins misturadas aí sem claramente identificadas, não, nos dá, digamos assim, certezas, sobretudo, aí incluindo aí os bastidores da política, a melhor maneira de nos proteger de doenças e até, <risos> sei lá, não, a receita do bolo de fubá perfeito. Não? Que saudades do tempo em que a gente era apenas 200 milhões de técnicos de futebol. Não? A gente poderia estar agora debatendo na mesa do bar não? os motivos da desclassificação do Brasil e do triunfo da Argentina na Copa do Mundo. Tanta certeza, sobretudo, nos torna intolerantes em primeiro lugar, não? alimentando inconscientemente esses monstros do cotidiano. A necessidade de se opinar em qualquer tema, não mesmo sobre o que a gente não tem a menor ideia, pode transformar aí um singelo calango no Godzilla, não. E aí, salve-se quem puder. Temos que identificar o tamanho real dos problemas e para isso, a gente precisa de informações confiáveis, não. E elas definitivamente não vêm das redes sociais, e sim da escola, da ciência ah, e da imprensa séria. Né? E nisso reside outro desafio dessa geração, pois os grupos de poder que se beneficiam da desinformação conseguiram plantar firmemente em parte da sociedade a ideia de que esses três agentes informativos, aí a escola, a ciência e a imprensa, não, não são confiáveis e devem até ser combatidos. Não? Bom, como toda atividade humana, não, eles não são perfeitos não, e têm seus interesses, mas, ainda assim, tá, eles estão muito mais alinhados com as reais necessidades do público que estão, por exemplo, as redes sociais ou aqueles que as usam para se beneficiar do caos. Não. Basta ver que, na semana passada, o Elon Musk, que comprou recentemente o Twitter para, segundo ele, entre aspas, garantir a liberdade de expressão na rede, bloqueou na plataforma jornalistas que criticavam seus questionáveis métodos de gestão. Hum. Impossível não recordar do Humberto Eco nessa hora. Não. Em junho de 2015, ele disse que as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis que, abre aspas, antes eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel, fecha aspas. E para ele, abre aspas de novo, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, fecha aspas. Quando o Eco disse aquilo, as redes sociais eram muito mais saudáveis, não? antes de se tornar o atual espaço de manipulação e de ódio. Vocês lembram, gente, como que era as redes sociais? Isso não faz tanto tempo, não foi 2015. Né? Bom, o escritor e o filósofo italiano parecia ter antecipado o que estava por ver, não. Mas a gente pode reverter isso tudo, tá, gente? Esses males todos, não? O fim de ano é um momento de reflexão e de recomeço, não? É uma pena, né? Mas os problemas não vão desaparecer, não? Vou também dorar a pílula aqui, não? Ainda assim, a gente tem a oportunidade de dar menos ouvido aos idiotas da aldeia, não? E olhar os problemas com atenção, não? Se os virmos menores que o que realmente são, a gente não vai dar a eles a importância devida, não? se forem maiores, a gente nunca vai destinar recursos e atenção suficientes para sua solução. Unidos e com consciência, com serenidade, a gente pode resolver os problemas tá? de uma maneira melhor e mais justa para todos. É isso aí, meus amigos. E você e a sua empresa estão conseguindo se posicionar nesse novo espaço informativo, não Cada um de nós tem um papel para ajudar a resolver esses problemas em que o mundo parece estar tá mergulhado, não? Mas que caminho seguir, não é mesmo? Se você quiser debater sobre isso ah, pessoalmente ou na sua empresa, na sua instituição, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.